0: Me gustaría empezar contándoles una historia que probablemente muchos de ustedes deben de haber escuchado, pero que tal vez juntos podríamos hallarle alguna distinta y nueva enseñanza. Es la historia de un hombre que debido a una relación impropia con un amante, piensa en separarse de su esposa. Dudando sobre la decisión que debe tomar, busca a un sabio consejero y le pregunta si debía dejar a su esposa por su amante. Para responderle, el sabio tomó en sus manos dos plantas, una rosa y un cactus. Y le preguntó, «Si te doy a escoger, ¿cuál elegirías?» El hombre sonrió y dijo, «La rosa, por supuesto». El sabio le respondió, «A veces los hombres se dejan llevar por la belleza externa y lo mundano. Eligen lo que brilla más, lo que le agrada a sus sentidos. Pero en esos placeres temporales no está el verdadero amor. Yo me quedaría con el cactus», dijo el sabio, «porque la rosa se marchita y muere». El cactus en cambio sin importar el tiempo o el clima seguirá igual, verde, con sus espinas y un día dará flores tan hermosas como las rosas. Tu esposa conoce tus defectos, tus debilidades, tus errores, tus gritos, tus malos ratos y aún así está contigo. Tu amante conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad, los buenos restaurantes y tu sonrisa, por eso está contigo. Tu esposa está comprometida hasta la muerte, tu amante, hasta que dejes de serle útil. Ahora, después de haber escuchado esta pequeña historia, permítanme preguntarles, ¿En relación con Dios y la iglesia, te comportas como una amante o esposa? En Cantares 6, 8 y 9, el rey Salomón usa la poesía para referirse a su esposa y la distingue de sus demás relaciones. Él la llama mi paloma perfecta. Con esta mujer, él no tiene una relación política como las que mantuvo con 60 reinas. Tampoco su relación es sexual como las que tuvo con las concubinas y las vírgenes de su harén. Su relación con ella tiene los ingredientes de un verdadero compromiso. Este es el tipo de relación que todos los discípulos debiéramos de tener con Cristo y su iglesia. Una relación que no está basada en los cálculos de los intereses personales. Tampoco una relación que busca convertir la fe en un instrumento que santifique ambiciones personales. Sino una relación que va más allá de los privilegios obtenidos hasta los compromisos auténticos. Es interesante saber que la palabra compromiso es una palabra compuesta. El prefijo con significa completo y la palabra provisus significa. Significa promesa La idea del compromiso es la de un cumplidor de promesas No la de alguien que se entretiene en conocer los marcos conceptuales de una visión O en lo romántico de una relación con su congregación Es alguien que está comprometido en transformar el sueño en una expresión tangible Si ese ingrediente está ausente en la vida de alguien que se hace llamar creyente Entonces lo suyo es una falsificación del verdadero servicio cristiano Puesto que la esposa no se enfoca en la obtención de los privilegios que ganó su esposo en la cruz Aunque es su derecho, sino en la satisfacción del deber cumplido Ese nivel de compromiso inequívocamente lo encontraremos en una verdadera esposa Jamás en una amante Solo una esposa es capaz de adquirir el compromiso intencional De cuidar los intereses de su esposo y los miembros de la familia ¿Sabe cuál es el mayor interés de Cristo en la tierra? La iglesia lo es. Ella es su mayor tesoro. Ella es la única razón por la que Él volverá por segunda vez. Así que si decimos amar a Cristo, debemos amar y cuidar lo que Él más ama. ¿Cómo lograrlo? Pues nuestro servicio debe de ser según los estándares bíblicos y no según nuestros supuestos religiosos. El servicio, la adoración... El liderazgo, el ministerio y los grandes esfuerzos por alcanzar pueblos, ciudades y naciones a través de la evangelización estratégica Tienen que ser el producto de vidas transformadas y del sometimiento a la autoridad de las escrituras De lo contrario todo lo que se haga se reducirá a un simple activismo religioso que no producirá ningún efecto positivo dentro y fuera de la iglesia Existe una gran cantidad de creyentes que tienen compromisos, pero que no están comprometidos en el sentido estricto de la palabra. Es decir, ellos están comprometidos con la satisfacción de sus sentidos, de sus deseos, de sus gustos, de sus preferencias y pensamientos. Pero no están comprometidos con la salud integral de la casa donde fueron establecidos. Sus intereses pasan por lo que el Evangelio les ofrece, pero sin mostrar ningún compromiso real con la causa de Cristo. Este tipo de creyentes son los que jamás permitirán que sus motivaciones, pensamientos y agendas de vida sean transformadas. Dios y la fe solo son un adorno que lucen frecuentemente para no ser juzgados u obtener algún tipo de beneficio. Permítanme ser bien franco. Nosotros hablamos mucho, brincamos mucho, hablamos más lenguas que cualquier pentecostal recalcitrante. Vamos a retiros espirituales, participamos de mil actividades cristianas, pero muchas veces nuestras vidas son una completa contradicción de la fe cristiana. Carecemos de integridad, que es lo que en el reino nos autoriza a usar de forma legítima el poder Y la autoridad que el esposo ganó para nosotros Y nos delegó para la transformación del individuo y la sociedad Una iglesia que no se alinea a los pensamientos del reino de Dios Tendrá una relación parecida a la de una amante Solo buscará la satisfacción de sus sentidos Sin lograr encarnar vívidamente los ideales y las propuestas del reino de Dios Tampoco tendrá la sustancia la fuerza espiritual y moral para poder ser un instrumento de reforma social debido a su frágil y superficial condición espiritual. Se necesita una iglesia que comprenda su rol de esposa, una iglesia que cuide de la integridad de su esposa, una iglesia que cuide de la santidad de la familia de la fe, una iglesia que cuide la pureza de la doctrina de Cristo y los apóstoles, Una iglesia que haga de la agenda de Dios su máxima prioridad Una iglesia que entienda que la adoración verdadera No se reduce al cumplimiento de la liturgia del culto cristiano O de un congreso de adoración Sino a un estilo de vida que logre infiltrarse En los distintos escenarios de la cultura en la que vive E invite a los otros a glorificar a Dios Cuando estos vean acciones que provoquen la transformación individual y social ¿Eres esposa o amante? Quiero que note lo que dice Tito 2.14 Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Para limpiarnos y hacernos su pueblo Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones Esta no es una invitación a vivir la fe de forma romántica Es un llamado a hacernos responsables de ella Es un llamado a producir acciones que muestren un legítimo compromiso con aquel que nos limpió del pecado y nos ha hecho su pueblo. De no hacerlo, entonces lo nuestro podría ser una falsificación de una relación que justificamos con los sentimientos, pero que es ilegal en su esencia. Esto es lo que pasa en una relación de amantes. Ellos justifican la relación basados en lo que sienten. Ellos dicen cosas como, yo lo amo, yo la amo, no le hacemos mal a nadie, amar no es pecado, tengo derecho a ser feliz, en casa nadie me comprende. Usted no conoce al gemelo del endemoniado gadareno que vive conmigo, y un largo etcétera. Esto mismo suele pasar con muchos creyentes, ellos dicen cosas como, siento a Dios en mi vida, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Siento a Dios a mi lado y otras largas declaraciones emocionales Por eso es muy importante que no nos permitamos a nosotros mismos Diagnosticar nuestra salud espiritual y nuestra relación con Cristo Basados en la fragilidad de nuestras emociones y lo subjetivo de nuestras opiniones Tenemos que darle ese derecho al Espíritu Santo y la Palabra De no hacerlo, podríamos vivir en el autoengaño permanente. Creo que conviene que revisemos el tipo de relación que tenemos con Dios y su iglesia. Y que nos obliguemos a nosotros mismos a preguntarnos. ¿Estoy comprometido con la iglesia? ¿O solo tengo compromisos que asumo como parte del protocolo y el activismo religioso? Hacernos esta pregunta es muy importante ya que es posible tener compromisos sin estar comprometidos en el estricto sentido de la palabra. Es posible tener el compromiso de cantar, tocar un instrumento o ser parte del coro de una iglesia sin estar comprometido en ser un verdadero adorador. Es posible tener el compromiso de ser un predicador pero sin estar comprometido en ser un obrero diligente que trace correctamente las escrituras sabiendo que lo que sale de su boca puede formar o deformar el carácter de sus oyentes. Es posible tener el compromiso de ser líder de un grupo pequeño, pero sin estar comprometido en lograr metas de consolidación de discípulos y crecimiento de la iglesia local. Es posible tener el compromiso de una relación de alcoba, como lo hacen los amantes. Pero no estar comprometidos a tener una relación de verdadera familia. Una donde hay que pagar las cuentas cada fin de mes. Una donde hay que aprender a lidiar con sus tensiones, alegrías, tristezas, ausencias, pérdidas y victorias. Es posible tener el compromiso de tener una fe. Pero no estar comprometidos a que ella afecte toda nuestra historia No se trata de tener compromisos impuestos Se trata de que si nuestro corazón, voluntad y actitudes están comprometidas con aquello que decimos amar No olvides que una cosa es estar comprometidos Y otra muy distinta es estar en un lugar solo por compromiso Una característica de los que viven sin auténticos compromisos es que disculpan sus equívocos en lugar de aceptar la responsabilidad y a partir de allí empezar el camino de las rectificaciones. El padre comprometido no proyectará la culpa de la situación de su familia sobre agentes externos, sino asumirá la responsabilidad de la experiencia para a partir de allí empezar a corregir lo deficiente en sus relaciones familiares Y obtener un mejor producto El esposo comprometido no buscará razones para engañar a su esposa Él sabe que la relación con su esposa es una relación de pacto Ese entendimiento le hará procurar todo tipo de acciones Que le permitan orientar sus sentimientos y sus deseos en la dirección correcta El líder o el creyente comprometido no buscará los fallos de la congregación donde sirve Tampoco se entretendrá en los errores domésticos de su pastor El creyente o el líder comprometido sabe que estos Podrían ser grandes distractores en el cumplimiento de su propósito Usted no sabe la cantidad de creyentes que se van de las iglesias Por asuntos tan triviales como la geometría del lenguaje de sus predicadores Algunos se quejan que sus predicadores son muy superficiales Otros de que no los entienden debido a su profundidad Otros de que son demasiado serios Otros de que son demasiado cómicos Otros de que son demasiado duros en sus púlpitos Lo cierto es que muchos creyentes desearían que en las iglesias Existiera un área de defensoría del consumidor del creyente insatisfecho Nos cuesta entender que la iglesia no es un producto que compramos en un supermercado ni un programa que se paga y del que tenemos derecho a formular una demanda si es que no se satisfacen nuestras expectativas. ¿Cuándo entenderemos que la iglesia no es nuestra, es propiedad de aquel que la compró con su propia sangre? ¿Puedes imaginarte si hubiera una oficina de defensoría al consumidor contra la iglesia? Aquí están algunas de las quejas que podrían formularse. Vengo a demandar a los músicos porque no cantan la música que me gusta. Vengo a demandar a mi pastor porque predica muy largo o muy fuerte o muy profundo o muy directo y me pone bajo convicción. Vengo a demandar a mi iglesia porque no me hacen caso sobre qué hacer. Vengo a demandar a los hermanos de mi iglesia porque no me gusta la manera como los demás se visten, conversan, se ríen y se saludan. Vengo a demandar al que canta porque nos para y nos sienta continuamente en los cultos Me declaro ofendido formalmente porque toda la gente de esta iglesia me cae mal Y los que no me caen mal es porque no los conozco Por cierto no quiero conocerlos porque tengo la impresión que me caerían mal Yo pienso que casi todos allí son hipócritas menos yo por supuesto No se los digo para no quedar mal con nadie Pero quiero que el gobierno tome acciones legales Para detener la hipocresía en esta iglesia ¿Le suena risible? Pero esto es lo que hacemos constantemente Claro que no tenemos una defensoría del consumidor Pero constantemente nos estamos quejando Y enfocándonos en lo negativo En vez de descubrir lo positivo Y a partir de allí construir una nueva historia Cuando esto sucede Dejamos de ser esposas y nos convertimos en amantes Que inevitablemente buscaremos lo placentero, lo sensorial, lo atractivo en lugar de lo legítimo Finalmente, el compromiso siempre será la manifestación del verdadero amor De ninguna manera podemos desvincular el amor del compromiso de hacerlo, nuestras relaciones interpersonales solo serán utilitarias o mercenarias. La consigna de la sociedad en la que vivimos es una que promueve el individualismo extremo, el desapego emocional y espiritual, sin entender que la falta de compromiso solo denota falta de verdadero amor o una falsificación de ella. Ojalá que quienes nos escuchan entiendan que el verdadero servicio Es compromiso Esta es la razón de la declaración de Tito 2.14 Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Para limpiarnos y hacernos su pueblo Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones